0: A de Quintal não tão orgulhosamente apresenta contos do Quintal Um um Spinoff que vai te fazer morrer de medo ou de rir. Re...
1: Olá, terráqueos! Tudo bem com você? É o seguinte, estamos de volta a mais um episódio do seu podcast mais bagunçado da galáxia. Do seu podcast mais irreverente da galáxia. Do seu podcast mais quintalístico da galáxia. Voltamos com mais um episódio de Ufologia de Quintal. Estamos aí. Gente, hoje nós temos hoje um episódio... Olha só, esse programa aqui... Esse programa aqui, eu não sei se é um piloto, Dudu. Eu não sei, já que a ideia é sua... Não sei se é um. Não sei se é um piloto. Não sei se é um spin-off. Um spin-off. Não sei. Mas a questão é que é. Você está ouvindo, agora você já deve ter ouvido no início lá. O Contos do Quintal. Contos do Quintal. Nós vamos falar de coisas que nós gostamos, de coisas interessantes, que fazem parte do mundo dos insólitos. Esse episódio, cara, eu. Amo, amo esse assunto, eu amo, eu acho demais esses assuntos, mas eu vou trazer pra você agora o menino que idealizou tudo isso, o dono dessa ideia, o culpado por esta merda que você vai ouvir hoje,
2: Dudu. Vamos lá! <risos> pra, va pra variar ele tem, que, ele tem que levantar pra depois cortar, né? É um absurdo. Bom... Se você está escutando Ufologia de Quintal e aí não desistiu nos dois primeiros episódios dessa, dessa primeira te dessa temporada 3, tá? se você não desistiu, significa que você gosta, gosta de histórias que sejam um pouco diferentes. Você não está querendo ficar escutando jornal, ficar querendo escutando outra coisa. Você quer escutar histórias que sejam misteriosas, porque quem gosta de Ufologia gosta de mistério. Estou certo ou estou errado? Quem gosta de, de ufologia gosta de mistério. E aí um dia estava, estávamos eu e o menino Clayton e aqui o jovem Chassi de Grilo aqui, o, o menino Evandro. Estávamos conversando porque a gente conversa. Como que nasceu? Como nasceu a Ufologia de Quintal? A ufologia de Quintal nasce porque a gente conversa sobre assuntos de ufologia. A gente já conversava antes sobre a ufologia. E aí um dia quando veio a pandemia a gente resolveu gravar e começamos a gravar. E de repente está aí esse podcast assombrando a sua vida. Pois bem, a gente não conversa só sobre ufologia, a gente conversa sobre outras coisas, lógico. A gente conversa sobre futebol, a gente conversa sobre é, política, mas política não vai entrar nunca aqui nesse podcast. A gente conversa sobre outras coisas, mas a gente gosta também de, de casos misteriosos. E aí a gente resolveu montar um podcastzinho, conversar com vocês também sobre alguns casos que não necessariamente são da ufologia. E hoje é um exemplo disso. É um caso que eu já adoro esse caso de montão, eu já tinha visto, já tinha lido, eu já tinha visto vídeo, documentário, coisa do tipo. E aí a gente falou, cara, vamos fazer sobre esse caso aqui, vamos conversar. Quem gosta da ufologia com certeza vai se amarrar nessa história, tenho certeza absoluta, e espero que você goste, compartilhe aí com seus coleguinhas. Então pega sua cerveja porque a história é maluca. Mas vou passar aqui para o menino cabeça, o, o chassi de grilo aqui, para ele dar um salve para vocês. Quer ver que ele vai falar bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada?
0: Salve, galera. Vai <risos> daí, Não, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É, realmente, eu também achei bacana estudar o caso e tal, mas eu não curto muitos assuntos, mas enfim, tenho medo dessas coisas e sei lá. Mas eu também tinha eu tenho medo de ufologia, de ufologia, não, mas de alienígena eu tenho medo até hoje <risos> então, então acho que tá tudo certo, né? tá tudo em casa, não mudou muita coisa Mas enfim, esse, eu tenho bastante material para esse caso, inclusive, é, que foi nos mandado aqui pelo, pelo, pelo é, Esse cara aí que vocês acabaram de ouvir E tinha até uma frasinha que eu ia ler para você aqui, Dudu, deixa eu ver se eu não perdi a frase aqui, ó é o seguinte, que, deixa eu ver se eu, se eu aqui acho que encontrei, encontrei. Ela diz assim, ó. Não busque ser alguém de sucesso, mas alguém de valor. Entendeu? Por quê? Porque o YouTube não vale nada, essa é a verdade.
2: <risos> Depois desse momento coaching do, do, do Evandro, cara, é por isso que as pessoas não escutam esse podcast. Você, ah, você bem, tá fazendo bagunça, assistindo. não, você tá fazendo bagunça numa coisa que é séria. <risos> Por gentileza, ah, não sei. faça bagunça uma coisa que é séria. Quem está escutando aqui o podcast, ele quer seriedade, não quer bagunça. Senão eu ia escutar outra coisa. Isso aqui é seriedade, meu jovem. O cabelo de boneca véia, vai trabalhar ou não? Vamos fazer, vamos fazer.
1: Bom, trabalhar eu não quero, né, Dudu? Trabalhar eu não quero, trabalhar não é a minha ideia, não é isso que eu necessito, não é isso que eu quero. Já dizia um velho deitado. já de, é, E muito, né? E muito. Já dizia um velho deitado. Já dizia um velho deitado. Trabalhe com aquilo que você ama. E dentro de poucos meses você odiará aquilo que amava. Né? Então, assim, trabalhar eu não quero. Não é, não é essa a minha intenção. Mas, porém, todavia, contudo, né? É, então, vamos lá, vamos trabalhar. Não tem o que fazer, vamos trabalhar. Antes de mais tudo, antes de mais tudo, vamos começar então com as notícias ufológicas O Portal Vigília.
3: Fala pessoal do Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do Portal Vigília falando aqui diretamente para o mais aclamado podcast Ufologia de Quintal do Planeta. A notícia que eu trago para vocês aqui é a repercussão aí de algumas imagens, de algumas não, várias, diversas imagens que estão vindo a partir lá do conflito na Ucrânia, da guerra entre Ucrânia e Rússia. Elas continuam a aparecer a respeito de objetos voadores não identificados monitorando ou sobrevoando as áreas de conflito. Esse tipo de atividade não é realmente uma novidade para a ufologia. Desde a Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento dos Full Fighters, aquelas luzes que perseguiam os caças aliados e inimigos ali durante os combates, então a ufologia já está acostumada com esse tipo de atividade ocorre que agora, nesse momento, nós temos uma proliferação aí de celulares para registrar essas, essas aparições lá na Ucrânia. E isso está gerando bastante polêmica. É preciso tomar muito cuidado, porque muitas dessas imagens são imagens falsas, são imagens com pouca nitidez. Existem imagens que são de outros momentos, outros locais, outras situações que estão sendo circuladas, estão sendo divulgadas como se fossem imagens de OVNIs lá no conflito da Ucrânia, mas não é bem assim. Nós temos pelo menos um relato um pouco mais crível aí de um jornalista, um diretor da emissora CBN lá da Ucrânia, que disse que teve uma conversa com o pai de um combatente ucraniano que pediu, ligou ao pai antes de uma batalha, pedindo que ele orasse pelos, pelos colegas ali de combate e que eles estavam sendo cercados por tanques de guerra da Rússia. E durante a noite, parece que o relato descreve uma nave espacial que teria abaixado ali sobre a região e disparado raios e intensos lampejos e, neste momento, destruído todos os tanques inimigos, todos os tanques da Rússia. Esse relato ganhou uma grande repercussão, teve até uma conotação religiosa, mas ele é o típico evento que a ufologia enquadraria aí nos, seus, uh, nos seus objetos de pesquisa. Mas é preciso ficar atento, aí tem muita coisa circulando, muita coisa circulando. A gente continua monitorando e para quem quiser acompanhar aí as notícias, eh, eu recomendo visitar o portal Vigília www.vigilia.com.br Agradecimento aí aos colegas Ander Navarro, Walter Ufologia Ideias e ao Queiroz Fortaleza, que fez essa coletânea aí de imagens, de notícias sobre a Ucrânia para o portal Vigília. Eu vou ficando por aqui e convido todos a visitarem www.vigilia.com.br vigilia.com.br. Grande abraço!
1: Bom, então é isso aí, né? Você acabou de ouvir a notícia ufológica da semana. É o que está bombando nas redes sociais ufológicas. O Jeff e o seu portal, o portal Vigília, é aquele que você pode entrar para observar a notícia e, como diz o garoto Dudu, botar fé no que está escrito ali, que o Jeff de muita responsabilidade, agora com seus novos né, auxiliares ali, seus editores ali, o Ander Navarro, o Ander, um abração no seu coração, Ander que é nosso ouvinte também, e grande, grande artista, hein? Monstro. O cara desenha demais, é muito bom. Né? Então agora aí... Você... Olhou, cara, Portal Vigília, pode confiar, sem estresse. Bom, agora vamos falar, aqui é hora de fazer o mechan, né? Bom, como você sabe, já ouviu isso no primeiro episódio, nós vamos continuar pedindo o seu dinheiro. Não quer dizer que é para nós, até mesmo porque, né, cara, nós não temos é, é, nada que lhe, que lhe sensibilize a nos dar dinheiro. Mas <risos> hoje eu vou pedir para você dinheiro para o recanto da criança. Então você que está nos ouvindo aí, recanto da criança de Cascavel. Ah, mas eu não quero doar aí. Não tem problema, doe na sua cidade então. Procure um recanto, um lar de crianças, um orfanato e doe o dinheiro. Porque você, terráqueo, que está me ouvindo agora, você agora momento conscientização. Você que está me ouvindo, neste momento eu sei que você está em sua casa. Sentado no seu sofá, deitado em sua cama. Sua cama king size de 2,20 metros e por 2,20 metros e O seu sofá com chairs, com a parte de trás reclinável. Sua TV paga com 895 canais. Está com todo o seu conforto. Você que está nos ouvindo já abriu sua cerveja? Já está tomando seu refrigerante? A sua cachaça de Minas Gerais? Ou o seu chimarrão? Mas existem muita gente que sofre nesse momento. Dentre elas, as crianças. As crianças que são abandonadas. Crianças que sofrem violência dentro de casa. Crianças que sofrem abandono parental. Essas precisam da nossa ajuda. Então, doe. O meu pedido é para o lar, o recanto das crianças em Cascavel. E aí, o Dudu vai deixar depois para você, ali no Instagram, o piques do recanto da criança. Eu vou deixar na descrição desse episódio o piques do Recanto da Criança, se você tiver disponibilidade, sentir no seu coração, doe, ajude. São crianças que foram abandonadas de uma forma ou de outra e precisam da nossa ajuda. Este é o momento Conscientização. Bom, então é isso aí. Você acabou de ouvir, então, né, o nosso pedido de ajuda. Ajude ao Recanto da Criança. Como eu disse há pouco, se você não... né não tem disponibilidade, não quer fazer um pique, procure na sua cidade, ajude. É importante ajudar. Como diria alguém né muito famoso, que foi professor na USP de muita gente, né Clóvis de Barros Filho. Né? Inclusive, um dia que eu assisti uma aula do Clóvis de Barros Filho de, de, sobre Maquiavel, eu me vi naquela aula. Eu me vi naquela aula. É uma aula maravilhosa. Então, como diz Clóvis de Barros Filho, ajudar... Aos outros, ajudar ao próximo, é o filé mignon da vida. É isso aí. Vamos lá então, gente. Já que você agora já ajudou, já se conscientizou, vamos embora. O que, é que nós temos hoje então? Eu tenho hoje um caso que eu acho excepcional. É um caso que é excepcional. Eu não conheço, minha sogra conhece. Minha filha conhece, mas eu não conheço. Oi. É o caso, é o caso de reencarnação. Um dos casos mais fatídicos da história. Um dos casos mais irrefutáveis da história. É o caso de reencarnação de Shanti Devi, uma indiana. Reencarnação, você acredita? Fale conosco lá no nosso Instagram. Entra lá, fala com o Dudu. Ó, oh, Dudu, eu não acredito em nada disso aí, não. Você é uma badalheira, você... Não. Entra, entra em contato lá. Fale com a gente. Você acredita em reencarnação? Olha, eu não sei se você acredita ou não. Eu também tenho minhas ressalvas, nós vamos discutir isso nesse, nesse episódio. Mas
2: esse caso, Dudu, cara,
1: é complicado, velho. É de levantar cabelo de careca.
2: Bom, vamos deixar claro aqui, né, Cleiton? E, Evandro, que a gente não está aqui para discutir religião nem é, sobre o que as pessoas acreditam da religião, e sim falar sobre o fato, esse é, sobre esse caso. Então, assim, logicamente cada um é, dentro da sua religião, alguns vão acreditar nessa em reencarnação, outras pessoas pela religião não acreditam, acreditam que exista uma vida pós-morte, mas que seja de uma outra situação, vai para o céu, ou, enfim, que você faça de alguma outra... É, alguma outra forma que o seu espírito seria levado né ou tem até quem acredite que não quando você acabar quando você morrer acabou mesmo zé finir não tem mais nada não sobrou mais nada tudo aquilo que você viveu viveu O que não viveu não vive mais mas de fato esse caso ele, ele é um caso muito especial porque assim tem muitos fatos que são muito redondinhos. é muito assim cara se é uma mentira é a mentira mais bem contada da história Porque é muito... Quer dizer, não vou dizer que é a mais bem contada da história Porque é, é muito complicado isso, né? Mas que é uma mentira muito bem contada Com certeza absoluta É muito bem contada Eu tenho certeza absoluta que você também vai ficar com o cabelo em pé Você também vai pensar assim Caraca, será que isso aí é um miguezão muito grande? Ou será que isso aqui é verdadeiro? Se
0: não é velho, é bem trovado Como dizem os italianos, né?
2: Puxa vida, hein, olha, citando italiano, esse, esse, quem vê, não, é um troglodista mesmo, né, é um troglodista.
1: É um poliglota, né, poliglota. um beijo
0: pra você,
1: É um poliglota, né, é um poliglota. Então, gente, o seguinte, vamos lá, né, então quando, quando nós falamos desse, desse, desse episódio, tá, a questão aqui, não é uma questão religiosa, né, a nossa, a nossa ideia não é essa... Nosso, nossa abordagem não é essa. Mas é um caso que, cara, deixou o mundo inteiro de cabeça de cabeça doendo. O mundo inteiro de cabelo em pé. O mundo inteiro com a pulga atrás da orelha. Tá? Que é o caso de Shanti Devi. Ou Shanti Devi. O que, que nós temos aqui? Vamos falar um pouco sobre reencarnação primeiro. Vamos trazer alguns dados aqui, né, Dudu? Para não ficar só nas minhas palavras. né Para não ficar só nas minhas palavras e no meu achômetro. Nós vamos trazer dados técnicos até mesmo porque... Isso não é um podcast religioso, né? Então, a ideia nossa é analisar esse fato. Olha só, gente, os primeiros, os primeiros resquícios que nós temos aí, quando a gente fala de história, estão falando de registro, tá, gente? Coisas escritas de reencarnação provavelmente sejam de origem egípcia, tá? Quem que vai relatar isso de uma forma mais sistemática? É Heródoto. Você já ouviu falar de Heródoto? Eu tenho certeza. Se você não ouviu, falaremos agora, tá? Heródoto é considerado o pai dos historiadores, o pai da história. Heródoto que não era só historiador, mas também geógrafo, mas também filósofo, né? Mas era tudo, né, cara? Heródoto. É, o Heródoto era um cara excepcional. E ele vai falar sobre isso. Que o que qual que é a ideia da concepção egípcia, né? Que logo após a morte, então, o cara morria, logo após, a alma ia para uma criatura. Morreu, pum, fechou o olho, acordou em outra criatura. E isso aí, cara, poderia ser uma criatura da terra, da água ou do ar. Então, em qualquer, você podia reencarnar em qualquer outro estilo de vida. Isso ia depender bastante de algumas coisas, né? Mas isso poderia acontecer com você. E esse ciclo, tá? Você ia percorrer todo esse ciclo e duraria mais ou menos 3 mil anos. Então esse é o um relato que o Heródoto traz. Tá? Ah, mas não é assim, Cleitão, tá errado! Bom, então você reclama com o Heródoto. Vai lá, né? Fala com ele lá, sei lá, tenta, né? Tenta, uma, tenta uma, um, 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 um contato com o Heródoto ah, lá.
0: É, e conversa ah, não, com o Heródoto. Certeza disso, só Você vai precisar ser... traduzir um pouquinho a linguagem e tal, mas é alumínio, é, tem que usar <risos> papelão, papelão, é o... papelão, isso papelão.
3: aí, e é certo, Você
1: consegue lá. Tá, então assim, mas o Heródoto, é <risos> o Heródoto ele vai falar sobre isso, então ele vai transcrever isso. Tá, então ele vai falar os primeiros resquícios, talvez venha dos egípcios e essa é a ideia inicial. A palavra reencarnação, aí, conforme Heródoto vai, vai organizar isso tudo, né? Reencarnação, ela significa, o, a tradução literal e, e livre é entrar na carne novamente, reencarnação. Entrar novamente na carne, entrar novamente em um processo. O, qual que é a ideia disso aí, né, cara? Qual que é? Né, como é que nós vamos colocar isso aí? Pitágoras, que você também deve ter ouvido falar de Pitágoras já. Oh,
2: o Dudu, né? o Dudu, o Dudu, Dudu principal. Falar. Dudu, fale um pouquinho de Pitágoras, Dudu. Bom, o menino Pitágoras aí talvez seja mais conhecido pelo, pelo, pelo teoreminha, né, que é atribuído famosamente a ele, né, Como é que, chama isso? que é o teorema de Pitágoras, diga-se passagem, né, o quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, só, dou aula disso e, e, e vivo, entende, e, e vivo <risos> disso, entende, entende sim, porque os egípcios já usavam, Não, entendeu?
3: Todo
0: mundo entende, que dois dá igual que vai deveria quadrado. entender, né, porque esse negócio é já tá bem, meio assim, antigo, né? Cara,
2: é, mas enfim, é uma coisa meio, é uma tecnologia meio antiga, mas tá chegando no Brasil agora. Mas o que é, muitas pessoas não sabem sobre Pitágoras é que nas, não necessariamente o Pitágoras como figura, como pessoa, ele não necessariamente existiu, né? Ah. E que muita gente também não sabe é que é, é atribuído à escola pitagórica, isso sim, um grupo que realmente existiu, um grupo de gregos. Que buscavam conhecimento, e aí, como todos, né, na Grécia, eles eram filósofos, era porque era muito misturado, né? Você pega, por exemplo, na matemática, os números, é, são alguns números que são é, atribuídos como números triangulares, que eles eram atribuídos como uma coisa da, da, da divindade, né? Você pega, por exemplo, o número 6, que ele, ele é um empilhamento ali do número 3, 2 e 1. Então, ele é conhecido como o um número... É, triangular, ele lembra muito essa questão da divindade, então você tem toda uma questão misturada ali com filosofia, ciência e Pitágoras é, a música que a gente conhece hoje o Gleitão aqui é um grande músico de mão cheia mas talvez ele nem saiba que a música é justamente colocada pelos pitagóricos a música ocidental né? eu mesmo fiz a minha dissertação do meu mestrado sobre isso aí que a música ocidental, ela é colocada a primeira forma de música e tal, lógico que a música já existia antes, mas como experimento, como é, instrumentalizada e escrita pelos pitagóricos, então Pitágoras que viveu ali, ou supostamente viveu na ilha de Samos, ele teve um conhecimento gigantesco e ele tem essas contribuições na matemática, mas ele é conhecido... Basicamente pelo seu Teoreminha que talvez aterrorize algumas crianças de nono ano até hoje.
0: É, é bem divertido. No final do ano, lá todo mundo. Bastante, muitas pessoas colocam lá. Mais um ano se passou e eu não usei o, 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 a fórmula não, esse de Báscara. Me, esse meme
2: Esse mesmo é da fórmula de Bhaskara, tá?
0: Eu acho mais legal o guitarra,
2: guitarra. É, não, mas então você. Não, não aí, <risos> aí, aí. Aí vocês dois vão me desculpar. Assim, eu outro... nunca
0: usei.
1: Eu nunca usei. <risos>
0: Não não, não. Ah, nunca usou? Pra passar daqui, tá sério? Usou daqui, tá da série? Da série? Ah, pra passar daqui, Eu nem me lembro. Então, <risos> se eu não lembro, é porque não aconteceu. Se eu não lembro,
2: não, se se não, lembro, não aconteceu. Bom, eu vou, eu, vou, eu vou soltar aqui um pouco de, 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 é, de sabedoria para os meus jovens aqui, porque talvez. Tadinho, o o, a fórmula de Bhaskara, talvez vocês não utilizaram mesmo. E eu até confio que vocês não utilizaram. Né? Mas o Teorema de Pitágoras, é, a gente está aqui, nesse momento, a gente está gravando na casa do Evandro. Isso. E a casa do Evandro é, uma, é um pequeno palacete, uma mansão, talvez. Se não... Os
1: palacetes teriam vergonha de se apresentar na <risos> casa do Evandro.
2: E se não fosse o Teorema de Pitágoras, menino Evandro, o pedreiro que fez a tua casa aqui, não teria a menor condição de fazer esse negócio aqui. Mas é tudo bem.
0: Eu duvido que o Ailton saiba... Esse negócio, eu duvido, vai, eu tenho meu vai, vai
2: por é. mim, vai por é. mim. Ele ele usa o teorema de Pitágoras e ele nem sabe que ele não que ele Pô. que ele está usando. Tanto eu você sabe você muito bem que eu dei aula 10 anos para o de engenharia civil Caramba. e aí eu tinha vários alunos que eram pedreiros Sim, é e aí eu pegava e ensinava o teorema de Pitágoras e os caras falavam Ah, então é por isso que eu uso tal coisa, professor. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas vamos voltar pro carro.
0: Que também Você estudou bastante isso e tinha, na, na época, uma, da escola Pitagor, isso é, uma, uma, é uma marca da escola. Eles usavam a numeração quase como se fosse uma questão mística para encontrar a verdade substancial das coisas. Então, eles viam a relação numérica, a relação matemática com relações... É, vou usar a palavra mística aqui para ser um pouquinho grosseiro, não precisar adentrar muito, mas basicamente era uma escola, é, é, quando você estuda, quase que uma escola é, mística mesmo, assim né? onde eles aplicavam, e claro, sabiam demais de matemática, mas quase sempre na tentativa de buscar algo da realidade, alguma coisa quase que metafísica já. Né? Então
1: é uma marca também da escola pitagórica, isso tem muito a ver com o assunto que a gente está falando hoje. Né? Então, é o seguinte, você ouviu aí falar de Pitágoras, um termo atribu a, atribuído a Pitágoras, né, o que, que ele vai dizer aí, tá, que é o metempsicose. É um termo que é atribuído a ele. Então, é para você ver, gente, que esse lance da reencarnação, ela foi estudada por muita gente durante muito tempo. Né? Então, por isso que nós resolvemos trazer um assunto ligado a isso, devido à complexidade, cara. Não só, gente, isso não é só uma questão... É, tem muita gente que coloca como viagem maionésica, né? Mas os fatos que aconteceram, eles nos deixam de cabeça, de, de orelha em pé. Os fatos que aconteceram. Então nós vamos nos ater isso aí. Eu estou trazendo para você um embasamento, pra que é para ver que isso não começou ontem. Já se falava disso há muito tempo. Pitágoras, né? É, é, esses caras, Heródoto, vamos viver, para você ter uma ideia... Ah, mais ou menos ali cinco séculos antes de Cristo tá? Então eles vão sistematizar isso e falar sobre isso Há cinco séculos antes de Cristo Então não é nada recente, não é nada novo, é algo bem antigo Os hindus, eles têm né, uma tradição muito grande em cima disso tá? Isso é, é, é depois absorvido por outras religiões, por outras filosofias Mas nasce realmente, assim, os primeiros resquícios que nós temos É no Egito isso passa por Egito, passa por Grécia, passa pelo, pelo judaísmo. As nossas religiões aqui no Brasil, judaico-cristãs, bebem dessa fonte não que todas acreditem, né, cara? Mas, por exemplo, o, tem, uma, tem uma ramificação do judaísmo, que é uma ramificação mais mística, que acredita na reencarnação. Então, tem muita gente que acredita nisso. Então, eu estou trazendo isso para você aqui, para quê? Né, para ver que não é algo totalmente maionésico. Você sabe que o ufologia de quintal ele procura ser cultura. Às vezes não é cultura de porcaria nenhuma, mas a gente procura, mas a, gente procura é, a, gente, a gente procura trazer para você algumas ideias, né, com embasamento. tá? então assim, o que nós estamos falando aqui é algo que é muito antigo, pensado há muito tempo. Aí o que, que acontece? Isso aí vai, vai ser trazido durante muito tempo para cá, né? Vai ser, vai ser utilizado, é base de muitas religiões, tá? De muitas regiões, muita gente vai falar sobre isso. Então assim, é uma coisa muito interessante, tá? Para finalizar, né, outro outra pessoa que vai falar sobre isso é Empédocles, também outro filósofo grego também. Então tem muita gente falando sobre isso, tá? Epimênides fala sobre isso, bastante gente fala sobre isso. E isso chega, né, até nós hoje em dia como uma doutrina, como um pensamento, como uma filosofia. O caso que nós queremos falar, é sobre o caso de Shanti. A Chanty que ela vai nascer, né, na Índia em 1926. Tá? A Índia em 26 ela ainda fazia parte do Império Britânico, né? Então a Índia ainda estava naquele processo ali de, de, de tentativa de, de descolonização, né, cara, aquele negócio todo. Então a Índia do século 20, né, da primeira metade do século 20, debaixo ainda da opressão inglesa, como ainda a grande figura Mahatma Gandhi, você já deve ter ouvido falar sobre ele, Mahatma Gandhi é uma figura memorável, uma figura louvável, um ser humano excepcional, tá? uh, que lutou, cara, vem do Gandhi o princípio da desobediência civil. Isso. Tá? O Gandhi ele ensina a população como se livrar dessa dominação inglesa sem levantar uma arma. Por isso ele é considerado, né? É considerado é o Nobel da Paz, né, cara? O Gandhi Inclusive, é o Nobel da Paz.
0: o Chico Mendes também usou ideias muito próximas a ele, né, da, da, da desobediência civil para fazer a resistência dos seringueiros ali no, no, no Acre na época. Né? E hoje, claro, o é, Brasil todo e vários casos. Mas é um paralelo interessante que, que a gente teve influência
1: do Gandhi aqui no Brasil. Então aí, essa é a Índia que nós estamos falando. tá? A Índia que ainda tinha o Gandhi, ainda como grande figura. Não cara, ela não tenha mais, né? Cara? mas o Gandhi estava vivo Sim, nesse momento. Certeza. Tá? Então ela nasce no dia 11 de dezembro de é, e de 1926. O que, que vai rolar, cara? Ela, ela era uma menina tranquila, uma menina como qualquer outra, tá? uma criança como qualquer outra indiana vivendo na vida dela. E aí o que, que vai acontecer? Cara, em determinado momento, essa Xantia, ela tinha 4 anos de idade, Dudu. 4 anos de idade. E com 4 anos de idade, ela começa a contar para o seu pai e sua mãe que o nome verdadeiro dela era Ludig, e ela era casada e morava em Matura, uma outra cidade da Índia. 4 anos de idade, Dudu. Com 4 anos de idade, eu tava batendo a cabeça na parede, comendo terra, jogando meus brinquedos pela janela. Quatro anos de idade.
2: É interessante, Cleiton, fazer um paralelo antes de a gente continuar a história aqui, pra falar que realmente essa, essa mulher, a Ludhid, e aí realmente a gente com certeza tá falando errado, pronunciando o nome errado dela, ela nasceu dia 18 de janeiro de 1902. E aí, na cultura indiana, e na verdade em vários, vários países, né, as meninas casam, casavam muito cedo. E ela, né, essa ludis ela casa com 10 anos de idade com um homem que se chamava é, Kirirnef. Ou alguma coisa muito parecida, né? Supostamente essa senhora, ela era muito religiosa. Ela fazia peregrinações e ela tinha ali sempre, é, é, vamos dizer assim, a sua cultura, a cultura, é, a cultura hindu ela realmente é, é, é muito vasta, né? Existem vários, é, vários pedaços da Índia, na verdade, que tem até culturas que são diferentes entre si. E para, o, ao que parece, ela era uma pessoa que ela seguia muito bem a sua religião, né? E essa mulher, ela teve Cleiton, ela teve duas gravidezes. Ela ficou grávida duas vezes. A primeira, é, o, o bebê acabou nascendo morto, infelizmente. O bebê acabou nascendo morto. Na segunda vez que ela ficou grávida, o marido dela se preocupou muito. E a gente sabe que a Índia, até hoje, é um país né, relativamente pobre, pelo menos para a sua população. Então, assim, os recursos não eram tão abastados. assim. Mas o marido dela parece que ele era um comerciante, um comerciante de tecido. Guarde essa informação, que ele era um comerciante de tecido, tinha até um, uma certa é, condição financeira e ele faz um esforço ali financeiro e tal para levar a, esp a esposa dele para um hospital para que ela tenha um atendimento porque ele ficou com muito medo poxa mãe a primeira vez ela, a esposa dele nasceu a criança nasceu morta então ele falou bom eu preciso ele queria muito essa criança né e aí nasce a criança nasce o menino tá só que infelizmente nove ou dez dias depois do nascimento dessa criança a Ludge acaba falecendo, nessa, depois dessa cesariana. Dia 25 de dezembro de 1925, morre a Ludge. Bom, então isso aí,
1: você viu agora, né? o, o, o Dudu trazendo detalhes sobre o que ela vai dizer que é a vida anterior dela. Então a Shanty, ela vai falar isso, com ela começa com 4 anos de idade, Evandrão. 4 anos de idade. Ó, eu, sou, eu era casada... Eu morava em tal lugar E os pais ouvem aquilo ah, A menina tá brincando A menina gosta de brincar a menina não gosta Eu falei Eu com 4 anos de idade Tava batendo a cabeça na parede Comendo terra Porque eu, eu não sabia cara, Eu tava eu, Tocando fogo no parquinho Com 4 anos de idade Mas ela não Ela tinha uma maturidade diferente E ela começa a falar isso no, Em primeiro momento <risos> Em primeiro momento Os pais não dão valor Entendeu pá, pá, pá. É, Tá falando coisa de criança é. Tá brincando Deixa a menina brincar Deixa a Shanti ser feliz Mas o que, que vai acontecer, cara? Ela vai ficar A criança vai ficar revoltada Então assim, os pais não dão muita atenção, né, cara? Eles vão falar, não, essa menina Deve ter visto aí algum, alguém comentando E acha bonitinho e tá de boa Então eles não vão dar atenção Cara, chega um determinado momento que ela fica tão revoltada Que ela fica revoltada Porque ela começa a falar e contar detalhes Ela se lembra, gente ela se lembra literalmente quem ela era. Cara, e com quatro anos, meu, consciência. A consciência de uma criança de quatro anos, cara, é complicado, velho. É muito complicado. E aí ela começa a contar e chega um momento, tá? Que ela fica tão revoltada que ninguém dá atenção pra ela, que ela chega a fugir. Fugir. Ela foge de casa e diz que vai até Matura. Vai até a cidade onde ela viveu. Então isso aí é um negócio assim, cara, que é cabuloso. Tá? Ela, eu vou até lá e vou dizer a verdade Então ela chega a fugir Aí o que, que vai rolar? Ela vai conversar E aquela, sabe que em família como é que é o negócio né? O pessoal fica, pô, ah, não sei o que Até que Até que um dia Um tio avô dela tá? Um tio avô dela Vai ouvir aquela Aquela história Vai achar interessante então falando de um tio avô, né cara Um cara mais velho é um cara que para pra pensar, pô, peraí, a criança tá falando isso aí, vou ouvir o que, que a menina tem pra dizer. Hum. Senta, ouve, ela começa a falar, tá? E ele pô, pô, cara, interessante essa história. Vai que a menina tá falando a verdade, velho. Ele pensou lá, pô, vai que ela tá falando a verdade. O que que ele vai dizer? O que que ele vai fazer? Ela vai chegar e falar pra ele, ó. O meu marido, tá? Era... Kedarnat ou Kedar tá e ela vai dizer, ele era um comerciante ela vai dizer para ele ó, dez dias depois que eu tive o um filho, eu morri desencarnei e vai começar a falar aí o tio avô para pra prestar atenção ela fala com o sotaque de quem é da cidade, velho você que bom, você é brasileiro que está nos ouvindo. Você que está aí fora também está nos ouvindo. Você também é brasileiro. Você sabe que aqui no Brasil quem está em Santa Catarina fala com um sotaque, quem está no Paraná fala com outro sotaque, quem está no Rio Grande do Sul fala com outro sotaque, quem está no Rio de Janeiro fala com outro sotaque. Então você conhece. Você tiver, você é, é do Paraná, você está ouvindo, tá, parou para conversar com alguém, aquela pessoa do Rio de Janeiro com meio minuto de conversa já sabe que era é de lá. Acabou. E o, o tio avô, pô, aí vai o negócio da idade, da experiência, né, velho? Ele começa a ouvir aquilo e ele, cara, essa menina tá falando com o sotaque da galera que é de lá, velho. Mas como é que essa menina de quatro anos sabe um negócio desse, cara? Como é que ela vai imitar até o sotaque do pessoal que é de lá? E aí ele começa a ficar, tão, então me diga mais, fale-me mais.
0: nunca tinha saído de casa. Cara, nunca saí, quer... não. Não, cara.
1: Nunca essa menina tinha
0: viajado, segundo a família, né? Só em casa.
1: E o negócio é assim, cara. Nós estamos falando de índia, gente. A Índia hoje, ela tem um pouquinho mais de um bilhão de habitantes. É um bilhão e trezentos, um milhão, duzentos e poucos milhões de habitantes. Você que não tem uma ideia do que, que é tre... um bilhão de habitantes, um bilhão e trezentos milhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. É. Você acha que aqui tem bastante gente, só temos 210. A Índia tem um bilhão e quase trezentos milhões de habitantes. É gente pra cacildes, cara. É muita gente. Então, as diferenças sociais na Índia são muito grandes. Há muita pobreza na Índia. Há muita pobreza na Índia. Então, essa menina ela nunca viajou. Ela não é igual do Dudu, que todo ano vai duas vezes para o exterior. No ano passado, o Dudu viajou cinco vezes para o exterior. Dá feriado de carnaval, o Dudu estava lá no exterior. Deu o feriado de Páscoa, o Dudu no exterior de novo. Deu final de ano, vai o Dudu passar um mês na Europa. Ela não era igual do Dudu. Diferente, menina pobre. Menina pobre, humilde, da grande Índia. Ela não viajou, ela não conhecia Aí o tio avô vê aquilo lá, cara, essa menina, meu e, e ele começa a cutucar, fala mais, filha, pro tio, o tio quer ouvir Ela começa a falar aquele negócio todo O que, que ele vai fazer, cara? Ele vai pegar tudo aquilo que ela falou Ele encasquetou com aquilo Faz uma carta e manda pra, pra uma pessoa que ele conhecia lá na cidade Aí começa a desenrolar o mistério
2: só para complementar, Kleiton, que assim, a, na, na cultura hindu, ou enfim, em algum pedaço da cultura, porque eu não sou especialista, então eu posso estar falando alguma bobagem, a, a esposa, ela não, não deve se referir ao marido pelo nome. Então, supostamente, ela nunca falou o nome do marido dela na outra vida. Ela não falava. Mas ela queria muito ir conhecer, ela já tinha o desejo de conhecer essa cidade... Que é, que é Matura, que é perto de Delhi, de, da Nova, de Nova Delhi, que era onde ela estava morando. É relativamente perto, uns 140 km. E aí ela fala, não, mas eu quero ir lá, eu quero ir lá e tal. E aí o pessoal começa a pôr na cabeça dela, fala, tá, mas como, como é que é o, o nome e tal? Não sei o quê. E aí alguém, né? Pode ter sido. Eu li em alguns lugares que teria sido esse tio avô. Outros que dizem que foi um professor, que seria do colégio dela, que também estaria ali é, se envolvendo, outros que eram um amigo da família, então essa parte da história até ficou meio confusa. Que chega para ela e fala assim, ó, se você contar o nome, a gente te leva em matura. E aí ela fala baixinho e fala, ó, o nome dele é tal. E aí a carta. Acaba sendo enviada E aí o Cleiton vai contar o resto Então
1: o que que vai acontecer Ele vai pegar, manda a carta Tá, manda a carta Então ele vai, pô, vamos ver né cara Se for é, se não é, não é Tem um fulano assim que mora aí Então ele vai tentar, ele tinha conhecido Lá e ele manda a carta O que que vai acontecer né cara O que que vai acontecer Ele manda essa carta Pasmem Pasmem. Respondem a ele dizendo que é verdade. Ó, tem um fulano assim aqui. Tinha uma fulana assim aqui também. E aí começa então o bicho a pegar. O que, que vai acontecer, gente? Esse caso ele vai ser investigado depois. Nesse primeiro momento, tá? Essa carta que ele manda, né? É ao comerciante chamado Kedar Natá. Em Matura. E aí ele pergunta, né? Ah, é. Aí o Natá responde o seguinte, ó. Cara, tudo que ela falou sobre isso aqui é verdade. Tudo que ela falou é verdade. E aí ele vai pegar o seguinte. Vai enviar alguém conhecido na casa do que ela disse que é marido dela para avaliar a situação, se ele tá casado, se, né? Também não trazer problema pro rapaz. Imagina, né, cara? O problema que poderia ser trazido. O que que vai acontecer? Vai pegar a menina... Depois de tudo isso, entra em contato... O rapaz está lá mesmo. O nome da esposa dele era aquele que ela disse que estava certo ao primeiro encontro. As famílias então vão entrar em contato e vão fazer então o primeiro encontro. Dudu, como é que se dá esse primeiro encontro, Dudu?
2: É, supostamente primeiro foi um primo desse, que eu vou chamar de marido, né, da, da Santi, que seria o, o marido dela na vida anterior. Primeiro vai um primo dela dele, né, chega lá e vai na casa onde ela morava, afinal de contas ela era uma menina, então não vai mandar ela viajar assim de qualquer jeito, então vai lá esse senhor e conversa com a família, conversa com eles e detalhe, né, que esse primo conhecia a Lud, que seria a vida anterior da Santi, e aí ele conversa e tal, não sei o que, e realmente ele fica impressionado, ele fala, cara, é impressionante. A, a quantia de detalhes que essa menina sabe, a quantia de coisas que essa menina sabe sobre a nossa família é, é incrível. Não tem explicação. E aí ele vai para Matura, ele chega lá e fala pro. pro então. então o, o marido, né? Que seria da Sante na vida anterior. E chega e fala, meu amigo, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir lá visitar ela, porque realmente o negócio é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho mesmo. E aí, passado algum tempo, vai o marido e leva junto o filho dele. E aí, o, o que é interessante, Cleiton, é que eles pegam e mandam esse senhor para a casa dela, né? onde ela estava vivendo. Então, Leia-se que é uma menina que tinha entre 9 e 10 anos de idade, então supervisionada pelos então pais né, nessa vida dela. E aí... Chega lá, o pessoal decide testar ela mais uma vez E pergunta pra ela Você sabe quem que é esse cara aqui? Esse aqui é o irmão mais velho daquele, do, do, do seu marido E ela diz que bate pronto de primeira Fala, não, vocês estão querendo me enganar Ele é o meu marido E aí, aquilo já dá um giro na casa Todo mundo já fica, ué, o que, que é isso? Como é que pode um negócio desse aqui e tal? E aí ela começa a relatar e começa a contar algumas histórias e aí o então marido dela começa a ficar cada vez mais impressionado, cada vez se convencendo daquela história. Porque assim, é, estava ele ali, a família da, da Sante não tinha nada, ela era uma família também que tinha até uma, um certo recurso dentro da comunidade é, da, ali na, na cidade e tal. Então não era uma, uma família pobre que estava querendo explorar ou ter dinheiro, não eles tinham até um certo recurso e eles, ninguém tinha interesse na mentira ali ou teoricamente ninguém tinha esse interesse e, e eles todos ficaram assim ah, mas será que isso aqui não é verdade? e aí Cleiton tem a parte que é mais emocionante nessa história, é a parte que é assim, é, é, a, é a pitada da emoção o filho da da Santi, na outra vida, ele nasce e ela morre Nove dias ou dez dias depois né, que ele nasceu. Passado todo esse tempo, ele é mais velho. Veja você, olha que estranho isso. Ele é mais velho que a Sante. Ele é mais velho que ela. Porque ele, ele nasceu. A Sante nasce acho que quase um ano depois. E aí levam esse garoto na casa. E essa Sante supostamente começa a chorar copiosamente, mas copiosamente, abraça o menino e começa a chorar. E aquele choro, aquela coisa, aquela, aquela, aquele choro de emoção de encontrar amigo, um, um amigo, ó, tô louco, de encontrar um filho depois de quantos anos, né? um parente, uma pessoa que estava perdida, sabe? Imagina essa emoção. E ela vai e abraça esse, esse menino e aí a pitadinha que é que é assim que me transformou na, na na emoção nesse caso é que o pessoal ficou assim impressionado mas como é que ela reconheceu o garoto como é que ela sabia e aí ela manda de primeira e ela pega e fala assim ó a alma ela reconhece a alma de outra pessoa e o meu filho é a minha alma então não tinha como eu não reconhecer ele é quase que um lance espiritual assim mas é uma carga de emoção gigantesca, gigantesca mesmo. Lógico, passa-se esse encontro. Então foi um encontro marcado de muita emoção, aquela coisa toda. A Santi até inclusive tem outro outro detalhe, Cleiton e Evandro, que a nessa reunião é, a Santi pede para a mãe dela para cozinhar alguns pratos e fala para a mãe dela, né? Fala mãe. Cozinha tal tá prato aqui, tal tá prato ali. Que eu confesso que eu, eu até tenho o um nome aqui anotado, mas eu não sei nem o que, que é isso, não adianta nem falar pra vocês. Um parece que era alguma coisa de batata, alguma coisa assim. E aí ela pede pra mãe dela: fala, Cozinha isso aqui que vai dar bom. A mãe dela chega com aqueles pratos. O marido dela da vida anterior olha para aquilo já maravilhado: fala, Poxa, mas esses pratos aqui são os meus dois pratos favoritos. Então a Sante já sabia de antecedência numa época que você não tinha internet pra stalkear uma pessoa, ela já sabia de antecedência os pratos favoritos dele. O que realmente, assim, é impressionante. E aí, quando acaba aquela visita, o marido dela fala, não, tá na hora de eu ir embora, eu, eu vou levar meu filho e tal, não sei o que. Diz que essa menina entra num desespero, um desespero incrível, porque tá levando, você imagina, você tá se despedindo da sua, então, entre aspas, família. Você tá despedindo da família aí eu ali até um, um, uma, um negócio ali num dos comentários nenhum dos dos é dos textos que eu, que eu andei que eu li sobre esse caso que eu achei muito interessante que, que fala o seguinte se a reencarnação existe é uma benção que a gente não lembre da vida passada porque você, cara quem tem aí seus vamos dizer seus 30 anos de idade 25 30 anos de idade para frente já passou por algumas coisas de dor, de sofrimento, de alegrias, de tristeza e aí imagina você lembrar de uma vida anterior, se lembrar de um filho da vida anterior, você lembrar de, um, de uma mãe na vida anterior, né? Porque a, a Santi ela não contava só do marido dela, ela não falava só as características do marido, ela contava da mãe da vida anterior, do pai da vida anterior, dos, do, do, dos parentes da vida anterior, da, da, da região da vida anterior, então ela, ela tinha como se fossem lembranças vívidas e aí, supostamente ela era uma senhora de. Já do Sei lá, de, uns, de uma certa idade, com uns 20 e poucos anos e tal, que já viveu alguma coisa, presa num corpo de uma garota de 9, 10 anos. Cara, se tu parar pra pensar, é muito surreal isso. É, ah. é, é bem bizarro mesmo. Mas enfim, passa-se um tempo. Ah, inclusive, essa história cai na, 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 na atenção do próprio Mahatma Gandhi que vai selecionar um grupo para levar a Santi para a Matura. Aí nós temos
1: outro momento né, de muita emoção. É outro momento que, cara, daquela e agora? O que que rola? O que que nós vamos dizer? Outro momento muito importante. Então nesse momento ele, o Gandhi, ele vai montar uma comissão, cara. Vai montar uma comissão. Primeiro porque, na Índia, né, a instituição da reencarnação, ela é algo tido com, por grande parte da população como certa. como certa, né? Então, eles têm, eles têm esse pensamento para eles muito certo. Poder encarnar em animais. Sim, é, tem uma parte da, da, da religião que, que acredita nisso, né, tem outra parte que não. Mas, na religião em si, cara, é muito comum eles acreditarem nisso, tá? Eles vão falar sobre a roda da, rei, a roda da vida, né, cara? roda da reencarnação, né? Então eles vão falar que nós temos aquele negócio todo. O Gandhi, então, ele vai montar uma comissão, uma comissão de pessoas para estudar esse caso. Então isso, esse caso, ele traz tanta, é, tanta coisa importante. Por quê, cara? Porque é estudado de uma forma quase que científica. Véio. Vão pessoas lá para ver o que ela tá falando. Vão lá para ver o que que, qual que é a realidade disso. Então não é algo assim feito a culha né? Não é algo feito assim né? ao, ao bel prazer Não é algo feito de uma forma atrapalhada O que, que vai rolar? Ele vai montar essa comissão E aí em novembro de 1935 tá Uma dúzia de investigadores Gente, não estamos falando nem um, nem dois, nem três São doze Uma dúzia de doze É isso aí Dudu,
2: acertei não? Na verdade, bom, é, esse número exato a gente não tem, né? Porque tem alguns relatos que dizem que são 12, tem outros que dizem que são 15. Tá, mas uma dúzia é 12, não? Uma dúzia ainda é, né? Não sei se só se de repente com a mudança da, da, da ortografia agora, se de repente mudou. Mas ainda é 12. Que eu me engano, se eu não me engano, uma dúzia é 12, é 12, é 12, é 12 sim. Me lembro quando eu era criança que eu
1: ia até a vendinha, a vendinha do senhor Narbor, que era a vendinha que tinha... Na, perto da minha casa, venda do seu namoro, mercearia, e eu me lembro que eu ia lá e pedia, minha mãe pediu pra eu comprar 12 ovos, o seu namoro falava uma dúzia, eu falei, não, 12, é 12, minha mãe pediu <risos> 12, eu sempre fazia isso.
2: <risos> Se eu não voltar com 12, eu apanho, eu ele, tá, uma dúzia, não, é, não, 12. não é, 12, é 12, você não me, ah, não, depois é, depois é eu que vou apanhar.
0: A
1: não, e eu brigava, velho, porque minha mãe era brava pra caramba. Mas tudo bem, vamos lá, né? vamos adiante. Então o que, que vai rolar? Né? Um grupo de pessoas vai com ele pra investigar isso aí. Então, montada essa equipe, em novembro de 1935, vão pegar toda a família, os pais dela, e vão até a matura, mais ou menos três horas de viagem de trem. Então entram no trem, vão até lá. Chegando lá, cara... Aí eles vão começar a tirar as provas. Uma das provas que eles vão tirar... É que a chantilly sempre falava... Que antes de morrer... Que ela tinha guardado um tesouro em casa. Um tesouro. né Ela tinha dinheiro guardado em casa. Então ela fala... Eu tenho dinheiro guardado em casa. Eu guardei dando de uma caixinha... Embaixo do assoalho ali... Eu deixei guardado. E aí, pô... A primeira coisa que esse investigador faz... Um deles... Onde é que tá o dinheiro que você, que você guardou, né? Você, ele existe aí? Ah, Será? Vamos ver, vamos lá. Diz que ela chega em casa, ela corre, tá? Numa escada, ela sobe lá a escada, vai num canto da sala e ela pega lá escondido sobre o chão e ela tira um pequeno baú. Aí ela abre aquele baú, ela vai com a, né, com a, na seca naquele baú. Aí ela chega lá, Pô, mas tá vazio aqui. Aí eu quero perguntar, mas aí que tava o seu tesouro? É, era. Aí, não, mas tá vazio, tinha aqui o cara, não, não tinha nada, tá me enrolando, né? começa aquele negócio. Aí o marido fala, não, depois que ela morreu, depois de uns dias, eu encontrei isso aí e tirei o dinheiro. Fui lá e comprei de Patagônia, comprei, deu, deu, duas de Patagônia. deu duas caixas de Patagônia, deu duas caixas de Patagônia, deu duas caixas de Patagônia, então quando ela morreu depois de um tempo, eu tava triste aqui, desanimado, fui lá e comprei duas caixas de Patagônia e enchi a bó, cara. A
2: que era uma índia, Patagônia.
1: E ele vai falar, cara, mas é um negócio impressionante. Porque ela foi certinho, na hora que ela perguntou, ah, você falou de um tesouro. Ela foi certinho onde estava, e ela pegou o baú, abriu e teve uma surpresa. Pô, mas cadê o que eu deixei aqui, né? Aí o maridão falou, minha filha se transformou em Patagônia.
2: Não, e o detalhe é que é o seguinte, é, não levaram ela na casa onde ela morava na vida passada. Tipo assim, ó, vamos lá levar ela. Pegaram, colocaram ela dentro de um carro com o um motorista e falaram pra ela, ó, você não sabe mesmo onde é que você mora? Fala pro motorista aí. Lógico que não ia colocar ela pra dirigir, né? Uhum. Mas fala pro motorista. Manda o motorista aí pro caminho. Ih, batata, ela ó. Moço, segue reto. Vira ali. Pega a rotatória. Tá vendo ali? Ó, ó, tá vendo o, o, o rapaz aqui? Vira ali na outra esquina. É, para que tá vermelho. É? Pô, que tá vermelho. É. Não, na Índia eles não param não, <risos> por tá, ver, por tá para vermelho. Para que tem uma vaca. Ah, é. Para que tem uma vaca. E deixaram ela. Ela deixou todo mundo na casa então assim já antes dela saber desse desse negócio do tesouro ela também sabia exatamente onde é que era a casa ela já tinha essa visão e aí para uma menina de 9 anos 10 anos ah alguém decorou o caminho e falou para ela ah, é complicado sem contar que ela foi ela foi no carro contando para as pessoas o que, que tinha mudado ali ah, não, essa, essa rua aqui não era assim esse, Essa construção não era assim Esse prédio aqui cresceu aqui Não tinha isso aqui e tal E aí o pessoal que estava nessa comitiva Ia anotando, ia anotando Não sei o que, deixa eu ver isso aqui e tal E aí ia com os moradores, com os locais Ia confirmando Isso aqui, como é que era esse prédio aqui antes? Não, isso aqui não tinha não Foi tal, depois Que foi criado E aí, mais uma coisa Que é que aperta nessa história da Santi.
1: E aí para vocês verem, o negócio começa a ficar tão sério porque vai tudo vai sendo corroborado, cara. Ela não dá uma fora, não dá uma fora. Tudo que ela fala o pessoal vai investigar é realidade. Então ela chega lá, né, vai correndo vê o baú tá vazio, ela pergunta o marido fala comprei Patagônia, né? Não dá. Ela tem toda aquela emoção novamente quando vê filho quando vê os filhos do marido, mas aí não acaba por aí Dudu, que ela vai na casa dos pais, indicando também ó entra a esquerda ali tem o rio, né? Falando e como o Dudu falou para você acho que antes era tudo mato.
2: Né? Os pais da
1: outra vida. Isso os pais da vida passada. E ela vai indicando, ó, ah, isso aqui quando eu, quando eu era viva aqui, é tudo mato. Tá? Né? Tipo o Darlan falando sobre o Fologia de quintal, né? <risos> <risos> né? Tipo o né? Tewi. É, tipo é... o tipo e falando, ó, ah, quando eu cheguei aqui no ufologia de quintal, é tudo mato. Então, mais ou, é, é mais ou menos isso aí. Então, o que, que acontece, cara? E, e vai chegando e vai falando. Aí, velho, aí começa o negócio. Quando ela chega na casa dos pais, antigos, né? E ela olha os dois, ela corre a braçaca. E é um chororô, velho. É Aquilo que o Dudu falou é uma emoção que é... Eu não posso dizer outra coisa que não seja espiritual. Não dá pra falar. Pra mim. Não dá pra falar. Pra mim. Eu fico imaginando hoje. Minha mãe já é falecida há alguns anos. Eu fico imaginando se eu tivesse a oportunidade de vê-la hoje. Cara, o também tem sua mãe, né? Imagina um negócio desse. Né? Porra, não tem, cara, não tem nem palavra, vou até parar de falar agora, um minuto de silêncio. É um negócio que você não tem explicação, e para ela, ela estava vivendo aquilo. Ela estava sem ver os pais um tempo, e aí ela apareceu o pai e a mãe. Foi um chororô, foi um negócio. todo, né? E aí o que, que vai acontecer? Isso tudo, né, para fechar ali com chave de ouro, as pessoas que estavam fazendo esse estudo A comissão Fala que, cara, eu não tenho como descrever Eu não tenho como racionalizar Esses acontecimentos Não são racionais Eu pego uma menina de 9 anos Ela nunca veio aqui, ela sabe de tudo Ela encontra o pai, encontra a mãe Encontra o caminho da casa, encontra o caminho da casa dos pais Ela foi certinho Onde tinha um baú com o dinheiro que ela tinha deixado Como é que eu vou... Não tem eles, eles acabam essa investigação com essa viagem simplesmente sem ter o que dizer. Eu não sei o que dizer, não sei o que falar. Eles acabam literalmente assim. Não tem como dizer que não. Por isso que esse é o caso considerado, né, o caso mais comprovado de veracidade de reencarnação. É um caso assim, um dos casos mais bem documentados, mais bem comprovados, sobre o fenômeno da reencarnação. E isso não acaba por aí, porque depois ela vai crescer, ela vai morrer bem mais tarde, né? Ela vai falecer em 1987, com 61 anos, né? E ela vai, depois ela se torna famosa, porque essa investigação, ela, ela vaza, ela, né, cara? Acaba vindo, né? Acaba vindo para a sociedade. E aí ela vai, ela vai ficar durante muito tempo falando da sua experiência. E é muito interessante que ela lembra até do, do dia que ela morreu, cara. E ela vai falar, né, aí é muito complicado você comprovar, porque não tem como, como, como comprovar. As outras coisas ela conseguiu comprovar. Olha, aquele é meu marido. é. tá, então, mas e aí? Pum, pô, é verdade. Ó, tinha um negócio ali, vai lá, pum, é verdade. Ó, isso então, e tudo isso foi comprovado. Agora isso não dá. Mas ela vai relatar. Ela vai dizer, abre aspas, no momento da morte eu me senti tonta e envolvida em escuridão profunda. Antes que um flash de luz revelasse quatro homens com vestimentas amarelas na minha frente todos os quatro pareciam um adolescente e a sua aparência e roupas eram muito brilhantes disse ela certa vez eles me colocaram em um copo e me levaram embora ela diz né, que ela era como uma luz eles pegaram ela, colocaram no copo e levaram ela disse que viu Krishna, um deus hindu, e ele vai dizer para ela, e vai mostrar para ela que cada pessoa, né, cada pessoa tem acesso às suas boas e más ações que faz em vida. Dentro disso acontece a roda da reencarnação, tá, e ela vai dizer que depois eles levaram ela a uma escada dourada, ela vai dizer, abre aspas, me levaram a uma escada dourada onde eu podia ver um rio limpo e puro. Puro como leite. Ali eu vi almas que pareciam chamas em lâmpadas. E essas almas eram distribuídas sobre o planeta. Cara, é um negócio assim, né? Isso ela não tem como provar. Tudo bem. Mas as outras coisas ela tinha. E ela vai morrer lá com 61 anos. Ela nunca se casou e se dedicou a uma vida de espiritualidade e de meditação. Esse é o caso Shanti. Day. Ah, um caso excepcional. Eu vou chamar o Evandro, que está caladinho. Evandrão, qual que é a sua percepção sobre esse caso fantástico? É que ele realmente é fantástico
0: não é que é muito, muita coisa né cara então é, a gente uma das teorias que o pessoal mais é, fez e que também o, o, a comitiva aí no caso mais ele ficou segundo eu é, li né, porque assim realmente é muita coisa para esse caso tá e assim acho que das primeiras vezes que eu não realmente não consegui ler todo a gama de, 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 de coisas que tem antes desse episódio que ele é bem Vasto, assim, é, apesar que o material é quase o que o mesmo, você vai lendo assim, né? Mas sempre fica algum detalhe, um outro que você vai pegando, etc. E também foi, pela comitiva, o lance mais criticado. Né, então, você não tem como, é, por uma sugestão hipnótica, por exemplo, a, a criança saber tudo isso. Até porque, em geral, a, 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 a sugestão não dura tanto tempo, né? Por anos, no caso aqui, né? A moça morreu aí com 61 anos. Uh, então tem essa questão uma outra questão que eu fiquei pensando também né cara é que você ao longo da história você também tem é, pequenos gênios né de, de inteligência QI e quando eu digo assim QI não é somente a questão é, vamos dizer assim acadêmica da coisa né mas por exemplo o QI da, da, da percepção é, emocional né aqueles leitores que eles é, ditos mágicos que leem mentes né que mais eles estão lendo a linguagem corporal da pessoa né é, e isso é, exatamente, então, ou no poker né, isso também é bastante usado, você lê basicamente o que o cara tem e vê essa visão nos olhos é, e isso de fato pode ocorrer, já aconteceu algumas vezes, você citou o próprio Aristóteles né, que com, é, segundo relatos ali, com torno de 10, 11 anos já fazia é, é, menções na academia, né, onde aí é, grandes sábios, né, falam, ah, mas a menina tinha 4 anos, é, mas a, a questão é que no caso do Aristóteles já estava, por exemplo, assim, falando com os supra da época então assim já estava é, batendo pau a pau assim com os maiores filósofos contemporâneos a ele é, então e assim vários outros relatos de, de pequenos é, gênios tem até uma, não, não que eu esteja comparando em nível né só estou querendo é, elucidar melhor o que eu estou dizendo mas tem essa essa menina agora que ela fala as palavras mais corretamente né? que está bem famosa na internet que é um gênio da comunicação. Né? Então, de vez em quando, é, a gente mesmo tem alunos que a gente vê que, esse cara que é um pouquinho acima da média, ou muito acima da média, pela idade dele, deve saber mais que, do, do que pode. né? Mas, no caso aqui, a questão impressiona muito pela, pela baixíssima idade. né? E o que, que poderia estar acontecendo caso fosse assim? Né? Ela precisaria ter a ajuda da, da família. né? É, por exemplo, a questão quando ela se localizou é, sozinha ali no carro, e como o Dudu bem mencionou, a família não tinha muito porquê de, de fazer isso a não ser é, uma tentativa de fama. Eu não sei uh, outra coisa poderia ser que ela mesmo, é, devido a essa grande inteligência que ela tinha, essa grande habilidade que ela tinha, ela acaba adquirindo para ela mesma essa personalidade. Né? Como inclusive é um outro caso, a gente talvez possa fazer um dia tem caso, por exemplo, de exorcismos, né? Que a, a menina é, tinha um caso lá, que a, a moça ela fazia exorcismos falsos, exor falsos exorcismos, e para fazer show de circo, sabe? Essas coisas de, de monstro e tal, não sei o que, não sei o que. E daí, de repente, tipo, essa, essa menina se viu possuída. Claro que até hoje não se sabe se ela foi realmente possuída de fato, mas o, o, o fato é que ela encarnou esse personagem, e aí nem os pais dela, que era quem combinava com ela ali anteriormente, uh, conseguia tirar mais ela do, do, desse suposto transe, ou, ou verdade, não sabe, né? Uh, então talvez possa ter acontecido com a, com a, com a Chantia aí um, pode até ser mas ainda não explica tudo o que ela acabou relatando né no para a equipe que inclusive foi pesquisar uh, uma outra coisa que eu achei bastante impressionante também uh, é o caso dessa, da do tesouro que ela encontra né e aí também, eu te, até no início eu tentei relativizar, tá, mas quando você fala que tem um tesouro, no caso, né, e o cara já, tava achado, já tinha encontrado, na verdade, esse dinheiro, você acaba também jogando para a pessoa que está te ouvindo uma espécie de viés da, da resposta. Né? Então, se eu te faço uma pergunta, o cérebro humano ele tem uma quase que predisposição a responder. acho que eu já falei sobre esse exercício em algum capítulo, que você é um teste rápido para isso, né? você tem duas mulheres, para homens né? são duas mulheres, uma loira e uma morena, completamente diferente, duas é, assim, consideradas bonitas pela cultura local, uh, só que uma loira e uma morena. E para mulheres o contrário, então um rapaz de cabelo escuro e um outro rapaz de cabelo é, claro. E aí pedem para que escolha. Então, independentemente da que você escolhe, supondo que eu tenha escolhido, vamos supor, a morena, e aí então ele vira as duas pedras para baixo e vira aquela que eu tinha escolhido para cima. Só que, olha, ele, o cara faz uma espécie de truque de mágica e como eu escolhi a morena, ele vira para minha loira. Ele pede assim, mas por que você escolheu esta? E eu vejo que ele virou a pedra que eu tinha escolhido, supostamente. Menos, menos de 20% das pessoas percebem a troca. Ou seja, elas começam a explicar a característica que tinha naquela mulher que na verdade não foi o que escolhi. Isso chama-se viés de resposta. Né? e isso ela pode ter provocado isso para fazer algumas das respostas que ela fez até possível, mas ah, qual a capacidade dela fazer isso com todas então no Minos ali estamos vivendo um daqueles gênios é, comparado talvez com Aristóteles né? que, que que assumiu essa personalidade e acabou conversando com todo mundo mas assim é, para acreditar nisso é um pouco complicado para mim, assim, apesar de ter uma assim um, um viés fundamental quase que acadêmico, vamos dizer assim, uma tentando pegar uma explicação menos metafísica para isso que está acontecendo, uh, ainda assim para mim fica um pouco complicado aceitar. Você quer falar do? Desculpa aí.
2: Não, não é porque isso aí que você, que você falou. Eu também pensei sobre isso quando estava lendo o, o re, os relatos, enfim e tal. E assim é fato que tem existem alguns casos de supostas reencarnações que foram isso. Né? Ah, alguém foi lá, a criança começou a falar alguma coisa Tipo, ah, eu vivi de tal forma na... Nem falou que viveu na vida passada Mas, ah, eu era um homem assim, assim, assado Que viveu... Acredita, isso Só é, Ou era uma imaginação da criança isso, isso. E alguém ali pode ter tido a leitura Tipo, nossa, mas o que, que é isso? E tal, e aí começa a falar Ah, eu morri é, de, de, sei lá, incêndio Eu não sei o que e tal E aí... E a é, aí de repente vai existir alguém que de fato tem aquelas características e que morreu com aquele daquele jeito o que não bate com o caso da santi é o fato que ela era uma criança de quatro anos de idade quando começou a falar algumas coisas e que na cultura é, Como é que eu... assim eu não, 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 não sou especialista então realmente às vezes é muito difícil pra gente é, a gente que é brasileiro falar sobre culturas de outros países Porque você não está vivendo aquilo Então é uma coisa que às vezes você fala meio pelo alto hum. Mas se a gente pegar aqui A gente que é a gente, a gente do Paraná, a gente que é do Sul A gente tem uma certa, é, não vou dizer cultura Mas um certo, alguns costumes que você não vai ter no Nordeste brasileiro Por exemplo, eu quando eu fui, fui para Bahia uma vez Eu cheguei lá, daí eu, leve, eu e minha esposa a gente levou o chimarrão isso é uma coisa que o cara da Bahia não toma chimarrão. Existe isso. Né? Pode, quem vai que toma chimarrão lá é só o que cara. É o que foi do sul. <risos> assim, ou que tinha algum parente do sul. Então, assim, essas pequenas é, diferenças de cultura, com o tempo, em algumas civilizações, em alguns países, elas vão se distanciando cada vez mais ou menos. Vai depender da, da, da região. E na Índia, tem algumas é, partes que são muito distintas mas muito distintas mesmo, e aí o que começou a pegar mesmo é que ela falava de alguns costumes de uma outra região que era muito diferente da dela, e que ninguém tinha explicado para ela que era assim, mas que, que ela já, é, que supostamente ninguém tinha explicado para ela, mas ela já sabia disso, ela já sabia como é que era, por exemplo, um doce típico da outra cidade, ela já sabia disso, é uma roupa típica da outra cidade, ela já sabia, disso, e Lembrando que é uma época que não se tinha acesso à informação como você tem hoje. O que logicamente pode ser que alguém foi lá e colocou na cabecinha dela e falou ó, oh, lá é assim, lá é assado e não sei o que. Ela começou a fazer fazer isso. Mas é a coincidência de achar um cara que morava na cidade que ela supostamente falou que morava com o nome certo e com a característica física, porque a gente até, o Cleiton até não comentou, mas ela falava da característica física do, do marido dela. Que ele supostamente tinha uma pinta na, na, no rosto, que de fato Isso. tinha, e que ele usava óculos, e de fato o cara usava óculos. Então, assim, além da característica é, de comportamento, que parece que o comportamento dele também era bem amarrado com aquilo que ela falava, que seria um cara calmo, um cara gentil, um cara muito educado, Alguém, eu. eu, eu... <risos> a gente falando sério aqui. É por, é por isso que a, gente que a gente não tem ouvinte no gente de quintal. A gente falando sério, e o Cleito começa a bacalhar tudo. Mas é, é perdi até o fio. Mas é realmente é muito interessante. Que pode ter sido uma indução, mas cara, tem que ter sido uma, 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 uma indução é, um muito forte. Assim, alguém que tava ali o tempo todo, tipo, colocando na cara do gol
0: porque aí vocês
2: que também leram outras coisas que assim é,
0: é, falaram bastante dessa comitiva só que assim é, faltou para mim por exemplo uma, uma pergunta interessante quer dizer é, é, com quantos anos a, a Santi aprendeu a ler né? porque isso aí coloca a coisa também sobre uma outra perspectiva né? então assim ela pode não ter conhecido é, experienciado né? é, pessoalmente é, ali presencialmente vamos dizer assim mas ela poderia ter é, experienciado isso na forma de uma leitura, é, a partir de uma visão. Às vezes, a, a algum vizinho é, era dessa região. Então, assim, várias coisas você pode explicar parcialmente como é que isso aparece. né Mas, assim, essa pergunta é uma pergunta que deveria estar aparecendo nesse assim, quando com Quantos anos ela aprendeu a ler, por exemplo? Essa, essa Sati, ela apresentava. É, bom, já está dizendo ali que ela apresentava uma maturidade muito grande para a idade o que é relativo e combina bastante com o que ela está descrevendo, que é uma vida passada de uma mulher de já 26 anos, né? quando veio a falecer. Então, obviamente, que se, se esperaria que ela tivesse uma inteligência bastante acima da média. Mas, assim, uh, não tem, não é que não fizeram, tá? mas assim eu não consegui encontrar, por exemplo, eles fizeram uma medição, por exemplo, do, do, do QI que essa menina se encontrava, né? coisa assim que, uh, para mim, pelo menos eu gostaria de saber, porque colocaria a coisa em outra perspectiva.
2: É, mas é que assim, eu, eu imagino que a pesquisa lá foi feita com, com, não vou dizer com viés, mas com, uma, com um olhar de quem já é da Índia. Então, de repente, para eles, algumas coisas que a gente acha importante para eles não, não, não são importantes. Vice é, e vice-versa. E vice-versa, exatamente. Então, assim, não, eu, eu, entendi, eu entendi o teu lado e, e eu... Porque
0: cria-se um viés de confirmação, é. esse é o
2: problema. Assim, eu acabei de fechar o nome quem Você que escuta o Ufologia de tal a gente até tenta manter uma certa seriedade aqui. E aí eu tava com, <risos> eu tava com o meu notebook aqui ligado. É, ligado, e aí o meu notebook acabou a bateria e eu acabei de fechar ele. Então eu não vou ligar ele de novo, mas eu sei que tem no finalzinho das, das, das minhas anotações, então eu não vou falar o nome, porque eu não lembro. Mas no final das minhas anotações tem um professor é, americano, né, de uma universidade Sim. que eu não sei qual é, <risos> Pro, não, professor Tira <risos> que ele vai para a Índia cheio de razão. Fala não, eu vou lá para provar, para provar, que pra provar que isso aqui, é. que isso aqui. <risos> Chega. Tá, 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 tá. E aí ele vai pra... cheio de cheio de razão. É, vou lá para provar. Vou arrebentar, vou, vou mostrar para vocês como é que como é que faz uma pesquisa de verdade. Aí que ele chegou lá e tal, e conversa com um, conversa com o outro, que volta com um, conversa com o outro. Voltou com o rabinho entre as pernas e falou, é, é. E eu não tô dizendo que é verdade, mas não tô dizendo que é mentira, entendeu? Ele <risos> voltou com aquela, tipo, é, eu não sei muito bem explicar e tal. Então é um caso que é, é fantástico mesmo. Tem mais alguma coisa para corroborar, menino cabelo de boneca velha?
1: Não, aí você agora é o seu, é o seu momento, brilha, brilha, Dudu.
2: É <risos> não, eu, quem sou eu, quem sou eu para brilhar? Então vamos dar por encerrado esse humilde podcast. Eu acho que quem está escutando a gente não, já tá peraí, escutando. Peraí. Já, o oh, quê? Okay. Não é não é eu que mando mais um podcast? Não, peraí, lá. não se tem
1: moreta esse ano e nada.
2: Ah, não, peraí, não tem moreta em casos Ufa, ufológicos. É <risos> Caso, for lá, esse quadro desse episódio é meu, fui eu que criei, então não quero nem saber, porque, o que que acontece? Eu tenho uma opinião sobre esse caso, vou te falar a verdade, vou abrir meu coração, eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião, vou te falar a minha opinião, não vou te falar a minha opinião, Por, qua? Por quê? Por quê, Dudu? Porque envolve religião e aí eu não tô querendo eu ter tô, treta é, sobre isso, você isso. simplesmente vai chegar, você fica com não, o seu Então co... não vamos
1: acabar que eu quero levantar uma, uma lebre aqui. Então não é, não, levantar,
2: não. eu ia acabar, mas não vai acabar mais.
1: vai cerveja. Eu quero levantar, e já rolou um monte aqui, eu quero, rolar, eu quero levantar uma lebre. Evandro, eu, eu te peguei despreparado. Eu quero deixar bem claro que eu estou pegando o Evandro despreparado, isso é uma pergunta que eu tenho há algum tempo, não sei se vai conseguir responder, mas vai dar um ponto de discussão bem interessante. Seria possível, seria possível, de alguma forma, eu trazer na minha genética lembranças de um antepassado, lembranças de um parente distante ou não? É possível isso acontecer, Evandro? Você tem noção, tem ciência disso? Se não, eu tenho certeza que no próximo episódio sobre os insólitos, os contos do quintal, o Evandro traga alguma coisa. Mas o que você acha, Evandro? É possível isso diante da ciência? Eu trazer na minha herança genética alguma lembrança possível olha esse, esse
0: papo ele já é bastante comum é né? muito apegado até em filmes né e, e, e hoje também a ciência ela avança bastante principalmente na questão da epigenética né que é alguma coisa que você traz e algo que já está bastante confirmado sobre isso que é algo que você traz realmente dos seus é, é, ancestrais né mas que não necessariamente por via de DNA ou pelo menos da interação desse DNA com outras partes da célula, como por exemplo, citoplasma, ribossomos e principalmente as mitocôndrias, que são pedaços que cedem energia para a nossa célula, que também tem DNA próprio, ou seja, DNA separado daquele nu DNA nuclear, que seria o DNA principal, o que nos faz basicamente, a grosso modo, ser o que somos. Nada nós temos, Cleito, que possa induzir que nós possamos ter memórias, memórias quando eu digo assim, lembrar de pai, de mãe, de nomes, de letras, etc, etc. Mas há muitas pesquisas, por exemplo, para saber, e, e, e isso ainda está muito engatinhando para mim confirmar alguma coisinha ou se não, se, por exemplo, nós podemos é, já nascer com uma certa habilidade para alguma língua. Né? É claro que muitos artigos já desmissicaram essa história que nós temos uma tendência maior a assumir a linguagem da mãe, o, é, o que a maior parte dos artigos diz é que isso não é verdade, que isso é uma questão muito mais cultural, né? É, é, é mais propício até acreditar que o próprio feto ele está sendo influenciado pelo que está falando de fora, né? Do que com uma genética que ele nasceu já com habilidade para aquela, para determinada língua. Embora isso não seja uma unanimidade na ciência, certo? Então, não sei se eu consigo responder diretamente. Nós não temos indícios científicos algum que eu possa ter é, uma memória, assim, no sentido mais estrito ou, vamos dizer assim, no sentido mais popular do que a palavra tá quer dizer, ou seja, eu lembrar de pai, de mãe, de letras, de fatos, de time de futebol, alguma coisa assim. Mas é fato que nós carregamos, sim, muitas coisas que acontecem, inclusive, durante a vida dos nossos pais, inclusive, e quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo geneticamente, isso pode acontecer também, uma interação genética e celular, mas também de uma questão epigenética. A epigenética também é uma ciência que tem se desenvolvido sobre maneira recentemente. Então, tudo que eu estou dizendo agora, eu tenho certeza que daqui uns 20, 20 e poucos anos, eu possa estar tá dizendo é, de maneira já um pouco diferente, o que me assusta um pouco, né? porque... Uh, a evolução, que é basicamente o pináculo da, da ciência do meu trabalho, né, onde, onde toda essa é, é, estrutura é, natural se apoia, ela é baseada nas ideias darwinianas, mas também nas ideias da genética, né, ou seja, o neo darwinismo. Então, se quiser, se eu fizer uma mudança muito radical, não que a genética não vá mudando, claro, toda a ciência vai mudando ao longo do, do tempo, mas uma mudança muito radical nessa ciência vai acabar alterando toda a estrutura do conhecimento biológico que nós temos, certo? É, não acredito que isso vá acontecer eu, não, eu pessoalmente não acredito, mas eu tenho que aceitar como Dudu gosta de dizer, a possibilidade é sim maior do que zero
1: bom, então era, era esse fogo que eu queria colocar, era esse, esse tempero que eu queria colocar há uma possibilidade, nós podemos fazer outro episódio de contos do quintal trazendo algo então sobre lembranças de vida passada esse é um assunto muito interessante eu gosto bastante, eu acredito que o Dudu também goste. Dudu é um garoto do insólito É, isso vai fazer das regressões, é, é. Do então que assim dele, Até o,
0: Renan veio, o Renan já veio e falou Sobre isso com a gente né? Se quando você faz uma regressão Você realmente lembra de uma vida passada ou não é, O Renan ficou um pouco ali na não disse que sim, que não Mas que somente pela hipnose Ele foi bem categorizado E somente pela hipnose não dá para comprovar Se é verdade ou não Mas é justamente por causa dessas regressões E da perfeição com que as pessoas conseguem descrever eventos que, pelo menos teoricamente, não deveriam ou não poderiam lembrar, por não, não, assim, ser jovens demais, ou nem estar presentes naquele local, basicamente como está acontecendo aqui o Caixantil, mas isso acaba acontecendo. É um chute, é uma coincidência ou realmente uma lembrança? Isso é uma pesquisa que está tentando, não, não a regressão em si, mas a questão da epigenética, né? se, se isso é realmente carregado vias físicas, é, bioquímicas, estamos dizendo, se não pelo DNA, por lipídios, por proteínas. Né? A gente já sabe, por exemplo, o mal da vaca louca nos revelou, não sei se alguém lembra né, do, do antigo mal da vaca louca, ou também chamado encefalopatia espondiforme, nos revelou que tem proteínas chamadas de prions que podem alterar outras. Então a presença dessa proteína simplesmente pode causar alterações em proteínas saudáveis, fazendo uma espécie de réplicas dessas primeiras. Né? Então se isso é possível, e as nossas lembranças, pelo menos em teoria. Elas são basicamente jogos proteicos que acontecem dentro da sinapse do nosso cérebro. Então, por que não é, proteínas que nós adquirimos via células maternas, por exemplo, no óvulo, não poderiam também influenciar a gente sobre alguma maneira? E se podem, e se é que podem, por que não também as nossas memórias? Então, claro que isso é uma pesquisa que eu é, considero extremamente importante, mas hoje, né, para ser categórico, não temos respostas.
1: Essa é uma discussão futura. Se você gostou desse episódio, que eu duvido, mas se gostou, <risos> mande lá para nós. Se gostou, mande lá para nós. Se gostou, no... mande também. Fale com a gente lá. Se não, deu resposta. o seu feedback. Gente, então eu vou acabar por aqui, então. Um beijão para você que nos aturou até agora, né? E, ó, se você achou legal, se não, entre lá. A nossa, nós queremos voltar a falar mais sobre esses assuntos insólitos, tá bom? Um beijão no seu coração Um beijão no seu coração fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueçam www.fologiadequital.com.br É a Lujinha Tem lá camisetas, bonés, canecas Tem de tudo um pouco lá tá? Ah, mas tem droga? Não, tudo que a gente vende é droga É uma droga camiseta, é uma droga Tem, mas tem tudo lá Entra lá e dá uma olhada, tá bom? Então, agora para finalizar Não se esqueça quem procura, acha. <risos>